0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y esta es nuestra nueva edición de Extra Ideas, el lugar donde exploramos pequeños artículos, pequeñas charlas, que todavía no, todavía no hacemos una charla propiamente tal, pero la idea es tomar menos tiempo de su semana y aprender algo nuevamente. La idea es, en
1: vez de comentar libros, comentar cosas más breves y dar espacios más breves. Exacto. Sí. El episodio de hoy día va a tratar sobre las victorias pírricas. Un concepto bastante interesante que tiene que ver con, en versión corta,
0: ganar la batalla pero perder la guerra. ¿No es cierto? Viene de un rey griego que era pírrico. Probablemente estoy pronunciando mal el nombre. Sí, pero ya. Pero es un rey que ganó dos grandes batallas contra los romanos y ahí se dio cuenta que no podía ganar. Lo
1: que le pasó es que ganó estas dos grandes batallas contra los romanos... Pero en el proceso perdió todo su ejército. Uh -huh. Por lo tanto, ganó dos batallas importantes... Pero terminó perdiendo la guerra... Porque se había adentrado en el territorio romano sin ejército. Uh -huh. Por lo tanto,
0: los romanos se rearmaron y lo terminaron destruyendo. Que... Me impresiona que tampoco... Que ese término tenga a ese personaje como origen... Porque es lo mismo que le pasó a Aníbal... Debe ser anterior, probablemente. Probablemente, porque las famosas guerras de los romanos son las púnicas. Y ahí es donde está Aníbal que cruzó los Alpes con los elefantes, ganó batallas que nadie podía creer que alguien ganara, y no ganó la guerra. Mm. De alguna forma, Roma no se rindió y ganó la guerra. el, el fondo del asunto es
1: que... Esta como situación que partió respecto de los temas de guerras, igual son aplicables a todo otro tipo de cosas. En el sentido de que muchas veces nosotros como seres humanos, por ejemplo, sacrificamos nosotros, eh, por ejemplo, nuestra salud para hacer un trabajo muy fuerte durante una semana y terminamos perdiendo el proyecto porque literalmente nos enfermamos al final del proceso.
0: Uh -huh. O sería qué me pasó eh, no dormir en toda la noche para una prueba y en la prueba estar tan cansado que tu cerebro no funciona mm. suele Pero pasar es, mucho sí. Eh, sí sí <risa> varias 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 veces yo lo
1: que lo recomiendo siempre a mi alumno es no pasar de largo estudiando durante toda la noche
0: sí es en ese caso particular es el miedo de si no estudio no me veo bien y no mirar, la, no mirar el costo de ese estudio, de si no descanso, de todas formas no me va a ir bien. Mm. Eh, hay un punto donde la suerte está echada y no hay nada que puedas hacer, no hay estudio extra. Sí.
1: Y más encima, cuando no estás fresco, en el sentido de no haber descansado bien, terminas, comillas, batallando mucho peor. Mm -hmm. el, tema la, el tema de las batallas pírricas me parece muy interesante porque... No es solamente una cuestión de guerra, no es el japonés atacó Pearl Harbor, ganó la guerra, la batalla, pero despertó a Estados Unidos y terminó perdiendo la guerra, sino más bien es una cosa como del día a día. Esta cuestión de sacrificar algo hoy para terminar perdiendo algo mayor en el largo plazo. Uh -huh. La que yo veo muchas veces es las personas que por un trabajo o dinero en el corto plazo, es decir por una batalla en el corto plazo, terminan sacrificando algo muy importante como su relación con sus hijos, su familia,
0: o cosas por el estilo. Sí. Viene... Diría que la, la palabra que se me viene a la mente sería perspectiva, una falta grave de perspectiva, porque si bien eh, lo que estaba diciendo antes, el caso de Aníbal que ganó estas batallas pero no pudo ganar la guerra, uh -huh. eso fue porque... Los romanos estaban locos y no se rindieron. Eh, fue una táctica que desafiaba la lógica. Yeah. Eh, y tenemos, hay situaciones que desafían lo que esperábamos, desafían como la lógica convencional y por eso funcionan. Pero hay muchos, muchos, muchos casos muy normales donde efectivamente faltó perspectiva. No es que apareció algo inesperado es que ocurrió lo que probablemente iba a ocurrir, si es que hubieras parado un minuto a pensar lo que estabas haciendo. Mm. En el mundo
1: legal sucede harto, de hecho el artículo que leímos y que, van a estar, que va a estar puesto en las notas, habla de que muchas veces en batallas legales se tienen pequeñas victorias, pero a un costo muy grande. Un ejemplo típico es una persona que tiene un vecino, el cual planta un árbol, y el árbol con algunas ramas pasa hacia tu propio terreno. Mm. La primera, el primer acercamiento es ir y decirle a esta persona, por favor, corta las ramas. Pero si eso no sucede y no terminas logrando que lo haga, puedes recurrir a un tribunal para que esta persona sea obligada a cortarlo. El problema que tiene es que te sale mucho más caro, y no solo económico, sino también desde un punto de vista de, de, de interacción social. Porque terminas generando un enemigo en tu vecino y probablemente al resto
0: de la cuadra. Claro. O incluso en situaciones más cotidianas, eh. porque, entre comillas, si el barrio, si los vecinos no interactúan mucho, no hay problema. Pero pienso en el ambiente de oficina, el mundo de la universidad, el mundo del colegio, lugares donde la situación social es altamente interactiva, mm. ahí tienes que cuidar esa clase como de discusiones que no valen la pena tener. Eh. Como dicen, el mejor consejo para ganar una discusión es no tenerla. Y acá es donde se aplica mucho eso, porque estamos tan acostumbrados a la idea de ganar la discusión, como tengo que pelear la discusión, tengo que ganar la discusión, que se nos olvida... Ok, ¿qué ocurre después? Mm. Eso es, yo encuentro que se da mucho en relaciones de pareja,
1: donde un hombre y una mujer, o dos hombres, dos mujeres llegan a un punto donde están en una pequeña batalla y por el solo hecho de tener este como placer momentáneo de ganar la discusión, Termina generando un resentimiento en tu pareja que deteriora la relación completa. Entonces sí. estas pequeñas ganancias de que ah, yo tenía la razón y tú no, terminan generando de que la relación se vaya y se va
0: <risa> eh, Incluso relaciones de amistad, yo... Oh, me, ha, me ha pasado, me ha pasado ahí. Y... Eh, ha sido parte mi culpa De no tener esa altura de mira Y pensar ¿Qué está en el juego? Sí, ¿Qué es está en juego realmente en esta situación? ¿Es el honor? ¿Es el dinero? Uh, si no establecemos de manera mental ¿Por qué estamos peleando? Uh, no, van a salir consecuencias
1: inesperadas mm. Yo creo que encontraste justito el punto Es... Cuando uno tiene una mirada demasiado pequeña de lo que está sucediendo Y no es capaz de abstraerse y mirar desde arriba Es muy difícil que seas capaz de entender que estás ganando solamente una pequeña batalla Y no una guerra completa eh, También siento que no solo en el ámbito del, de los negocios O en el ámbito legal, en el ámbito de las relaciones Sino también en todo otro tipo de aspectos El, el libro, el libro,
0: el artículo
1: que leímos también hablaba de pequeñas victorias a nivel político que terminan costándote una posición mayor. Claro. Desde cosas tan increíbles como ganar un par de batallas para perder la guerra, a cosas más políticas propiamente tal, donde por impulsar una cierta posición individual uh -huh. termina perdiendo todo el partido o todo el grupo de personas que están desde esa postura, digamos.
0: Claro. Acá citaba a Brexit, que para los que no están al día, fue el voto para salir de la Unión Europea, que el partido que propuso esa votación general uh, ganó, gan ganaron la oportunidad de salirse de la Unión Europea, pero ha sido un desastre en varios varios aspectos, ha tenido muchas consecuencias negativas para la gente que quería salirse de la Unión Europea, porque habían tantas consecuencias inesperadas, había tantas mm. cosas que nadie se sentó a pensar y lo, dentro de eso eh, el primer ministro perdió su trabajo, o sea, perdió esa posición eh, y la nueva eh, primer ministro, ¿cómo es, primer ministro? primer ministro, digamos, ah, ya, sí. eh, para asegurar la negociación que iba a venir por este tema, llamó unas elecciones generales. Donde su partido perdió la mayoría. Entonces, esta como jugada, esta maniobra política, salió para atrás. Mm. El, es, porque, hay que pensarlo, esta votación a la que se llamó no iba a ocurrir hasta dos, tres años más. Pero ellos dijeron, ah, podemos tener más poder de negociación ahora, podemos tener una mayor mayoría... Y terminaron perdiendo la mayoría, mm. quedaron peor que antes. Y bueno, no lo tocaba el artículo, pero me gustaría haber visto ejemplos de esto también en el mundo del activismo. ¿Ya? Me hubiera gustado ver, eh, porque lo hablamos hace un par de semanas, cómo están eh, todo el tema de las protestas. Y que también hay que recordar desde que creo que el 2011 se le dice que fue el año de las protestas porque fue la, fue la primavera árabe, fue Occupy Wall Street, acá también tuvimos las marchas estudiantiles, hasta el, hace ya un buen par de años que las marchas y protestas han evolucionado un poco y me hubiera gustado haber visto un análisis de cuántas de esas tienen repercusiones más largas, mm, sí. pensando ¿cuánto, cuál es el costo real de este tipo de activismo, en comparación a promover la agenda que ellos quieran, sí. promover los intereses que ellos quieren. También
1: me recuerda mucho la idea de que muchas veces estas pequeñas victorias terminan siendo victorias mayores para, comillas, tu enemigo. En Chile tenemos un caso muy paradigmático que un como gran prócer de la patria que se llama Arturo Prat, fue una persona que en, un batall en una batalla naval... Perdió en el sentido de que fue se hundió su barco y uh -huh. terminó muriendo en la batalla. Y en cierto sentido fue una, una victoria para el, el pueblo contrario. Uh -huh. Pero, 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 terminó significando la creación de una especie como de mártir. Que impulsó un movimiento mucho mayor y terminó generando que más allá de cualquier cosa se ganara la guerra.
0: Fue una... entre comillas fue como la victoria moral. Sí. Una, fue como momento heroico que nos inspiró
1: entonces es bastante interesante cómo estas pequeñas victorias en cierto sentido terminan siendo muchas veces utilizadas por la persona que está al frente es decir la persona que perdió para algo mayor
0: claro eh, mucho de la entre comillas como el retroceso que ha habido en muchos derechos de minorías se habla de que todo este fenómeno de. Como resurgimiento de movimientos más autoritarios uh -huh. es porque se ha avanzado tanto en estos derechos a minorías que simplemente vino como el. como sería un látigo. Yeah. Eh, finalmente, la, el efecto que tuvieron es que sembraron el camino para que toda esta gente se uniera en contra. Yeah. Sí. Eh, ¿Qué es lo complicado? Porque finalmente tú dices Ok, yo quiero eh, Por decirlo Aumentar los derechos De las parejas homosexuales Y eso Hay gente que no le va a gustar E indirectamente Les estás dando eh, Como Balas Morales sí. Le estás dando Una razón para pelear eh, Y un poco para cerrar Ese tema Porque es complejo eh, repienso pienso el toda la guerra contra el terrorismo internacional, ¿Ya? como nada de eso ha funcionado, y no solo eso... O sea, es relativamente discutible, pero ya... Pero, a ver, al, al ejemplo que quería ir, como Al-Qaeda fue entrenado por Estados Unidos. Sí,
1: pero ahí yo diría que es un proceso mucho más complejo de lo sí, que estamos
0: conversando. Sí, se escapa de lo que estamos conversando, pero no tanto, no tanto de que... Eh, Querer tener una victoria en un frente puede tener consecuencias en otro frente. Mm. O sea, el ejemplo de este artículo es más, digamos, cortoplacista, es más concreto. En un mundo complejo es difícil de predecir. Pero aún así es interesante de ver cómo algo tan puntual puede escalar. Mm. Es un poco como el asesinato de un archiduque termina en la primera guerra mundial o sea, estas cosas pueden escalar de una forma u otra mm.
1: yo también creo que una cosa que es importante recalcar son cuáles son las lecciones que sacamos de esto uh -huh. en el sentido de que hay un concepto bastante interesante que tiene que ver con el costo de oportunidad a qué estás renunciando tú por hacer esto uh -huh. y que si nosotros lo tomásemos en cuenta de manera más habitual en la toma de decisiones Podríamos ver mucho más seguido estas como grandes visiones de altura Estas como otras consecuencias uh -huh. En cambio cuando no lo hacemos Cuando no tomamos en consideración esas cosas Termina sucediendo que miramos como si fuese una especie de visión de túnel Muy específica, muy concreta Y no miras la imagen completa Entonces a mí me, me gustaría como dejarlos un poco A todos los que nos escuchan con la idea de que ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque queremos en cierto sentido decirles sean capaces de ver que no todas las pequeñas victorias significan una victoria de una guerra mayor o de un objetivo mayor y hay que estar atentos en nuestro día a día
0: uh -huh. especialmente si ustedes tienen intereses de por medio sí. de todas especies, sí, como sí. decíamos, emocionales, económicos, lo que sea sí, sí, eh, hay palabras que tienen una mala reputación pero cuando digo intereses, agenda, no los digo de una manera negativa no, sí que dentro de mi confusión al hablar, que eso okay, quede claro. Que eso quede claro. Sí. Así que...
1: Con esto yo creo que vamos cerrando el día de hoy. Ha sido un tema muy interesante, breve, concreto, <risa> pero a la vez muy valioso.
0: Sí. O sea, concreto de tu lado. Yo digo que harto. Ya. Está bien. <risa> pero es lo que hago. Está bien. Sí.
1: Así que les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Estamos muy contentos con estos nuevos segmentos de Extra Ideas, que ha significado un desafío distinto, ¿no es cierto? Sí, porque
0: ahora no puedo editar mi balbuceo. Eso es importante. Estamos frente a la cámara, entonces hay que estar más conscientes de qué hago con mis manos. Eh, si se si fijaron, ahora tengo un juguete. Tiene que tener con las manos. Exacto. Pero ha sido muy interesante y también nos da tiempo para eh, preparar los otros, los otros programas con mayor calma y también manejar mejor todas las cosas que pasan en el día a día. Porque Santiago está siendo un magíster. Sí, y eso dentro de...
1: además de ser como interesante, implica harto tiempo. Uh -huh. Entonces estoy leyendo como cuatro libros en paralelo. <ríe> eh, es un tema bastante difícil en
0: ese sentido. Sí, pero... Por suerte, todavía encontramos joyas y el libro que se viene la próxima semana... ¡Uf! Una belleza. Una belleza. <ríe> muy, muy bueno. Así que, que estén muy bien y esperamos que tengan una buena semana.
1: Los invitamos a visitar nuestra página web ElementalPodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse. Y aquellos que están en YouTube, poner la campanita. Y además, dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en iTunes. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.